Ja, wat de dadde. Je hebt mensen die een die het een en het andere hebben meegemaakt. En je hebt dan mensen die, uh, die alles hebben meegemaakt. Het is eigenlijk zodanig veel dat je eigenlijk afvraagt waarom dat ze nog goesting hebben om te leven. En toch die ongelooflijke levenskracht in zich hebben. En hier gaan we de dieperik in met Peggy Marien Brakke. Ja, ongelooflijk verhaal. Uh, ik ga, ja, je dient gewoon te luisteren en geïnspireerd te worden en uh, meegenomen te worden in, in haar verhaal. Geniet ervan. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. We kunnen lang nadenken over perfectie. Maar is het beter dat je begint? Gewoon smetten. Ja, en doen. En, en ik, vind dat trouwens, ik vind dat trouwens ook Peggy Marie... I, Purpose, hè? hoe vind je je purpose? Mm-hmm. Hè? Hoe vind je je missie? Hè? Zowel vanuit je ziel, maar ook vanuit meer ondernemer, onderneemster. Hè? Ik zag gisteravond dat je dan een post plaatste van iemand die net gesprongen was, dat je die mm-hmm. begeleidde. En ja, ik, ik weet niet hoe je daar naartoe kijkt, hè? omdat ik weet dat je in de transformatiecoaching zit. Juist? Mm-hmm. Ja. ja nee. Voor mij, purpose, dat is zo, ten eerste... Als je je bezig gaat een hele tijd met wat is nu eigenlijk, zijn je eigenlijk, ga je jezelf frustreren, zijn je beter dat je gewoon een ding doet en dat je voelt, intu- qua intuïtie, qua, qua positieve energie, past dat bij mij ja of nee? En da- daarvoor moet dat niet één ding zijn en dat een of andere big statement, maar doet die ding en, en volgt die zaadjes, omdat voor mij purpose, dat spreekt niet in woorden naar je toe. Dat die energie, dat is die, die, die energie van het hart van de ziel, dat is niet dat je een mail gaat sturen of een whatsapp that's your fucking purpose mm-hmm. ik weet niet hoe dat je dan naartoe kijkt um, als, als een klant dat vraagt van ja, ik zit vast wat is mijn purpose? Ja. Um, ten eerste, ik ben transformatiecoach, mm-hmm. omdat ik het onderbewustzijn, de blokkades daarop transformeer ja. dus dat is wel een hele belangrijke want je kan met je mind en met je hart zoveel willen bereiken en doen, wanneer dat die onderstroom jou blokkeert, ga jij niet kunnen doorschieten. Die belemmeringen gaan maken dat je één stap vooruit zet en twee achteruit. Nou, dat van de mind, dat snap ik, maar dat van de hart toch niet? Jawel. Ah ja, waarom? Jawel. Ik wist bijvoorbeeld in mijn kindertijd al, uh, toen ik in de vierde wereld leefde, ik wist met heel mijn ziel, met heel mijn zijn, met al mijn cellen, dat ik daar niet thuis hoorde. Dat dat niet mijn leven was. En toch kon ik niet daar weg, omdat mijn limiting beliefs, mijn overtuigingen, mijn onderbewustzijn geprogrammeerd was om daar te blijven. Dus dat wat de vierde wereld dat wil zeggen dat je aan de rand van de maatschappij marginaliteit en arme ja, omstanden in leefde. Ja. Dus dat, allee, dat was dan bij je ouders in het gezin dat, het, dat, 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 dat niet alle middelen aanwezig waren. En toen voelde je aan jezelf dat je daar niet voor gemaakt was. Ja. En, en hoe uitte zij dat dan? Moet ik me dat voorstellen? Zij je dan tien jaar en je voelt van ja... Allee, dat, dat is er niet voor mij of zo? Of, ja, of? mijn lichaam wilde daar weg. Ik wilde daar gewoon weg. Ik wilde ontsnappen. Ik, ik, ik creëerde ook in mijn kamer mijn eigen droomwereld. Wij hadden geen geld om kleren te kopen, dus ik ging naar de tweedehandswinkel, waar je dan voor hè, twee Belgische frank iets kon kopen. En, en, en ik begon dat dan 
te naaien, maar ik kon helemaal niet naaien. Dus dat scheurde daarna die open en zo niet toestanden. Maar ik wilde daar gewoon niet zijn. Ik droomde van bigger, ik droomde van beter. Ik droomde van, van, ja, van ergens anders te zijn dan waar ik toen op die moment was. Oké, okay, en nu, nu, ga ik, nu ga ik een klein beetje provoceren, Peggy ja. Marie. Ik weet dat je ziel, hart, et cetera, onder bewustzijn. Er zijn theorieën die zeggen dat uh, uh, het kind kiest de ouder. Mm-hmm. Geloof jij dat je in dat nest, allee, uh, dat je dat moest en opgroeien om nu te staan waar je nu staat? Ja, toch wel. Ik heb een heel traumatische jeugd gehad. Ik ben, uh, mijn, mijn natuurlijke moeder heeft mij ter adoptie afgestaan. Dus ik heb negen maanden in een buik gezeten van een, een vrouw die mij niet, niet wilde. Dus mm. dat is al psychaal een... Een ace, noemen ze dat, een een kindtrauma. En dan word je geboren en je wordt onmiddellijk aan vreemde mensen afgegeven die met alle goede intenties voor je zorgen. Maar je hebt daar niks connectie mee, je hebt daar geen... Wat die vlees, of die die fysieke connectie er niet meer... De stem niet herkennen, de geur niet herkennen, ja, niks niks is, is, is... Herkenbaar. Dus je gaat automatisch in survival modus. En dat is letterlijk als baby. Dus ja. dat wil zeggen, komt eruit. Of, ja, enfin, en, ja, vloep en, w- en doef. <laughs> Serieus? Ja, 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 ja. Het verhaal zegt ook dat zij zelfs niet wilde weten of dat ik een meisje of een jongen was. Dus zij heeft mij niet aangekeken. Zij heeft mij niet uh, vastgenomen. Ik ben gewoon letterlijk direct in vreemde handen en weggehaald uit de kamer waar dat zij was. En, en, en hoe ben je dat dan, hoe dat dan gaan zijn? Je hebt, dan, je hebt dan je jeugd doorgebracht bij... Adoptieouders. Adoptieouders. Die wel goed voor je gezorgd hebben. Nee. Ook oh, nee. Nee, dat was uh, een, een situatie waar dat, um, zij mentaal niet sterk genoeg waren. Um, en toen dat ik in het gezin aankwam, was er een, een oudere natuurlijke zoon. Hmm. En er was nog een Koreaans adoptiekind, een baby ook, die een paar maanden ouder was dan mij. Daarvoor was er nog een Indisch kind geweest, een baby, maar die was dan al terug weg. En kort na mijn aankomst is die Koreaanse baby ook terug weggegaan. En die adoptieouders, die adopteerden kinderen tegelijkertijd als ze niet het, het breed qua financiële middelen om die... Toen viel dat nog mee, omdat mijn, mijn adoptievader toen nog leefde. Hmm. Um, dus die werkte, dus er was een inkomen. Um, de echte armoede is gestart toen dat hij eigenlijk, uh, toen dat ik negen was, is hij gestorven. Hij heeft zes jaar kanker gehad. En toen is mijn adoptiemoeder, die niet sterk was, volledig in, in freeze-modus gevallen. En die is um, beginnen pillen te slikken tegen pijn en, 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 en discomfort. En die kookte bijna niet meer, die kuiste niet, die poetste niet meer, die, die, die kon niet meer voor het gezin. Sorry. En hoe jong was je toen? Ik was toen negen. Negen? Ja. Dus vanaf... Die leeftijd dat je, je letterlijk je plan moet leren trekken. Ik ben erin gevlogen. Ik ben het huis beginnen te poetsen. Ik ben uh, mijn kleren beginnen te wassen. Ik ben, beginnen, ja, ik ben, ben toen ineens plots volwassen geworden. Te stuk, toch? Nu, dat, dat, is een, dat is een extreem heftig verhaal. Traumatisch, met de grote T. Je zegt dan ook van, ja, die, 
voor een of andere reden tussen haakjes moest dat gebeuren. Allee, moest, ik weet niet of dat, dat moest gebeuren. Ik ga het anders zeggen, nu wat hij nu staat. Mm-hmm. Je spreekt over belemmerende overtuiging. Hoe heb je dat voor jezelf, dat verhaal, um, niet in de, de slachtofferrol gestoken? Of gekomen, of blijven, want volgens mij ga je daar toch een deel in, dat kan niet anders. Maar hoe ben je dat dan uitgeraakt? Voor, voor dat je zelf voor de kracht te vinden om dat eigenlijk, ja, jouw boodschap... Want, ja, als jij geen mentale veer, veerkracht hebt om eruit te geraken, ik zou niet weten wie dat er het dan wel heeft. Hoe, 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 hoe heb je dat dan gedaan voor te, voor te zeggen, oké, okay, je droomde al vroeger van, ja, ik wil een ander leven, niet dit... Is, is, dat, is dat toen eigenlijk al dat je op je negende mani- aan het manifesteren was? Of, of, of dat je zoiets had van, ja, sorry, maar ik ga dat hier niet als een Calimero op mij dragen? Uh, nee, nee. Ik was toen volledig in survival modus. Hè. Dus wanneer je ter adoptie gesteld wordt, ik gebruik ook letterlijk het woord, je wordt ter adoptie gesteld, je bent niet geadopteerd. Ik vind dat een hele grote nuancering. Mijn adoptie is geen identiteit. Dat is een stuk in het leven dat mij is overkomen, maar het definieert mij niet. Um, dus ik, wanneer dat je dus ter adoptie wordt gesteld, ga je in survival modus en kom je eigenlijk terecht in wat dat ze noemen het, um, het uh, bodemloosheidssyndroom. Uh, dat wil zeggen dat je constant op zoek bent naar erkenning, dat je constant op zoek bent naar gezien worden, naar bevestiging. Please love me, please see me. Uh, dus je gaat je vastklampen aan iedereen. Je wordt een superpleaser. Allee, ik toch. <laughs> ik was een superpleaser. Ik had 97% op, uh, percent op mijn rapport. Ik wilde altijd de eerste van de klas zijn om toch maar goed te presteren, zodanig dat ik goed was. Mijn adoptiemoeder had ook de gewoonte om mij jaarlijks mee te nemen naar het open deurweekend van het weeshuis en dan lagen daar allemaal babytjes in, 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 in de wiegjes en wij liepen voorbij achter glas en dan zei ze tegen mij, zie maar, wees maar dankbaar, hè, want uh, als ik er niet had geweest, dan had jij daar gelegen. En wees maar braaf, want anders brengen we u terug naar hier. Dus dat is gewoon, ja, dat is pure intimidatie. Hè. Dus je, je, je voelt constant dat je ergens bent, maar eigenlijk... Ja, ben ik hier wel veilig? Mag ik hier wel blijven? Mijn, mijn, mijn um, grootmoeder die noemde mij letterlijk een bastaardkind. Dus ja, je woont daar wel in, in, in die omgeving, in dat gezin. En ze zien u wel graag op een bepaalde manier, maar je voelt je toch niet veilig en geborgen. En waarom deed je dat dan? Deed je dat dan voor het geld? Goh, nee, nee, nee. Nee, ik, ik geloof echt dat de intentie van mijn adoptiemoeder goed was. En uw familienaam, wie is de familienaam is dat? De familienaam is van mijn adoptieouders. Hmm. Ja. En heb je ooit overwogen om, om dat te veranderen? Nee. nee. Ik heb wel mijn voornaam terug aangepast. Dus ik, ik ben geboren en, en mijn, adoptie, uh, mijn natuurlijke moeder heeft mij de naam Peggy Marie gegeven. En toen mijn adoptieouders mij hebben in huis genomen, hebben ze de Marie laten vallen. En hebben ze mij gewoon Peggy genoemd. En op de een of andere manier heeft die naam nooit met mij geresoneerd. Ik, ik, ik wist ook weer van binnen van, dat is het niet. En toen had ik dan goh, ergens in de twintig was, was ik een keer in het stadhuis. En, en ik vraag me niet de reden. Ik 
ging mijn geboorteakte niet ineens plots opvragen. Ik moest er voor iets helemaal anders zijn. En ik vroeg mijn geboorteakte op. En daarop stond dus mijn volledige voornaam, Peggy Marie. En daar stond ook de naam van mijn natuurlijke moeder op. Wat dat er normaal gezien niet op staat. Um, en toen heb ik wel beslist om, om Peggy Marie als officiële naam terug te gebruiken. En dat klopt ook. Ik voel mij ook een Peggy Marie en geen Peggy. Maar dus, om terug te gaan naar je vraag over de slachtoffer. Um, op die moment ben je aan het overleven. En, en je staat daar niet bij stil. Maar je bent wel een slachtoffer. Um, ook omdat je op de kerpman-driehoek zit, op de, op de slachtoffer-driehoek. Omdat je dat thuis ook meekrijgt. Want ja, heel die familie zit op die slachtoffer-driehoek. Ja. Dus ja, je zit daar automatisch zelf mee op. Want je kent niks anders. Ik ben rond mijn twaalf ben ik heel veel boeken beginnen te lezen in de bibliotheek rond psychologie. Omdat ik wilde snappen wat dat er met mijn adoptiemoeder aan de hand was. Hmm. Um, maar op een gegeven moment stopt dat ook, die kennis. Uh, je bent jong, je, 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 je verstand kan dat ook nog niet allemaal verwerken, dus je proces daar wel een deel van. En heb je daar nu een antwoord op, waarom dat ze ze deed wat ze ja, deed? Ja, nu oh, heb ja. ik daar wel een heel duidelijk zicht op, ja. En um, ik ben dan op mijn twaalf, ben ik... Um, op mijn dertien, dertien ben ik seksueel um, aangerand gere- geweest in het, uh, in het zwembad... En um, ik kwam daarmee thuis en ik beschreef wat dat die man had gedaan. En zij waren helemaal niet in staat om daarmee om te gaan. Dus dat werd echt Bageduid. volledig weggeduwd. Ik moest zwijgen, ik deed alles om aandacht te trekken. Dus ze geloofden in Nederland niet? Ze geloofden mij totaal niet. Totaal niet. En mijn reactie was toen, ik had lang haar tot hier. En ik heb dat zo kort laten scheren, omdat ik echt zoiets had van ik wil dit nooit meer meemaken. Dus die vechtmodus zat daar heel erg ook in. Je zit aan de ene kant geparaliseerd in je angst en aan de andere kant zit je in een vechtmodus. Dat is een heel raar gegeven. En ja, dan heb ik nog verschillende dingen meegemaakt in mijn leven die geresulteerd heb. Ik zal nu even een jump gaan maken. Um, mijn adoptiemoeder heeft mij op mijn 18 op straat gezet. Um, letterlijk. Letterlijk. Ik had een jeansbroek aan met een sweater. En in mijn jeansbroek zat een briefje van 100 Belgische frank toen. En ik ben dat gaan wisselen in 25 frankstukken toen. En ik heb 20 frank in een payphone gestoken. En ik heb een vriendinnetje van school gebeld. Ik heb gezegd van, kun je mij komen halen? Want ik sta op straat. Ik ben toen terechtgekomen bij een, uh, een jonge man die ik kende van uitgangsleven van op café en dit en dat. En die woonde alleen. En die zei, oh, maar ik heb een slaapkamer gekomen, mogen bij mij komen uh, logeren. En daar heb ik dan een paar maanden gewoond. Maar die man die, uh, nam drugs. En als hij s'nachts thuis kwam uh, van zijn uitgang, dan, ik had toen terug lang haar, dan trok hij bij mijn haar uit bed en dan sloeg je mij in elkaar. Dus al die dingen die hebben geresulteerd dat ik... Ja, mijn zelfbeeld werd lager en lager. Ik, ik was ongelukkig. Ik, 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 ik zag ook door het bos de bomen niet meer. Want overal waar ik terecht kwam, ja, liep het mis. Um, en dan... Je eet dan, nooit, je eet dan zelf nooit uh, zo drugs of alcohol of... Hey, of, of bepaalde dingen om, om, om te ontsnappen? Uh, 
Want... Op die moment nog niet. Um, ik ben in de alcohol gevlogen um, nadien. En dan heb ik ook een, een, een verslaving van alcohol gehad. Um, dat heeft een aantal jaren geduurd. Um, dat was ook in combinatie. Ik heb, ik heb een, een depressie gehad. Ik heb een burn-out gehad. De artsen schreven mij gewoon uh, medicatie voor. Heel mijn lichaam zat ook vol met pijnen. Um, ik had uh, hernia's. Ik had uh, schildklier die was uitgevallen. Um, ja, ik, 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 ik overleefde letterlijk. Ik overleefde. En je dan nooit gedacht van, ik stop ermee? Ja. Want ik denk dat ik waarschijnlijk zo gestopt heb. Denk ik, weet het niet. Ja, die zelfmoordgedachten die zijn er inderdaad wel geweest. Ja. ja. Maar toch? Ja, op de een of andere manier blijft toch dat klein vechterje erin zitten. En ja, het klassieke therapieën gedaan. Ja. En, 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 en ja, gezoekt hulp in de reguliere uh, geneeskunde, omdat dat hetgeen is dat je kent en dat je denkt van ja, zij weten het beter dan ik. Ik had ook um, regelmatig kisten in mijn baarmoeder. Allee, ja, heel mijn lichaam, heel mijn lijf schreeuwde gewoon van... Dit niet. We willen dit niet, niet meer. En um, enkele jaren geleden heb ik het uh, geluk gehad om, om via via bij iemand te komen die de methode van Matt Hudson toepast. En Matt Hudson is een Engelsman en die heeft een methode ontwikkeld um, waarin dat hij zegt dat wij een scherm hebben, een extern scherm waarop dat we ons onderbewuste herinneringen, trauma's op, pro, op, op projecteren. En zolang dat dat niet opgekuist is, denkt jouw brein dat je nog steeds in gevaar bent. En... Dat, is om, dat is om een beetje denken aan dat Silva, oké? Die... Ja, dat is dat Silva-methode, hmm. ja. Dat doen er een beetje aan denken. Ja. ja, maar ja, ik snap dat je dat zegt. En um, die vrouw heeft op uh, één sessie mijn rugzak bijna volledig leeggemaakt. Eén sessie? Ja. ja, dat was. En is dat dan. Is dat, is dat dan. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat dan lichaamswerk, energiewerk? Is dat nee. visualisatie? Is dat praten? Is dat, het is een uh, soort visualisatie. Um, bijvoorbeeld dat Silva is een deel visualisatie, ja. hè? Ja. ja, dus je werkt echt op subconscious level. Echt, hè? Maar daarvoor die je wel in een bepaald alfa-state uh, terecht te komen. Want hoe kan je anders bij die, die subconscious het onderbewustzijn... Ja, het onderbewustzijn is 95% van de tijd alert. Dus... Um, ja. En ik ben toen... Ik weet niet meer hoe dat ik naar huis ben gereden. Um, en ik ben thuisgekomen en ik heb voor de eerste keer in mijn leven heb ik in diepe slaap geweest. Gedurende uren en uren en uren aan een stuk. Omdat gewoon mijn, 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 mijn survival modus voor de eerste keer was uitgeschakeld. Hè. Het gevaar was weg. Hè. En hoe lang is dat geleden? Tien jaar ongeveer nu. Ik denk negen jaar. Pinsessie, gewoon. Ja. Ja. En hoe wist je dat dan, dat, dat, dat je dat losgelaten had? Ik merkte dat aan alles. Ik kon voor de eerste keer lachen. <laughs> ik word emotioneel als ik erover denk. Ik kon voor de eerste keer lachen. 
ik kan voor de eerste keer genieten van de vogeltjes. Want als je in survival modus bent, dan zijn die vogeltjes van geen belang. Hè? Natuurlijk, nee, ze zijn bezig met overleven. Ja. En ja, dat dat dus je leven heeft veranderd, getransformeerd, mm-hmm. dat zacht uitgedrukt. Was dat dan daar het zaadje van, ik wil dat ook doorgeven ja. aan mensen? Ja. Ik, ik heb van jongs af aan, wil ik een verschil maken. Ik heb dat willen doen met mijn moeder. Hè? Vandaar dat ik... Dat, dat, dat die... Je wilde eigenlijk je moeder redden. Ja, tuurlijk. Ik wil oplossen. Dat is, wat ik be- dat is wie dat ik ben. Ik ben een oplosser. Voor mij bestaan er geen problemen. Er zijn, voor alles is altijd wel een oplossing. Dus dat is toen op mijn pad gekomen. En ja, het eerste half jaar was ik in... in, 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 in wow, wat is dit hier? Ik, ik, ik was een, een heel nieuw leven aan het ontdekken. Ik, ik, ik had die drang niet meer naar alcohol, want ja, ik hoefde niet meer te vluchten, want de pijn was er niet meer. Um, mijn lichaam begon te hielen. Um, kan, je, kan je dan effectief zeggen dat je dan volledig traumavrij was? Ik zeg het, voor 70-80% was mijn rugzak ah, geledigd, ah, ja. Ah, ah. Ja. En, en, en die zes maanden erna, die, dat, dat, hoe, hoe is dat je leven, hoe is dat dan uit? Zeg je dan, zeg je dat je, hetgeen wat je nu doet, uh, start? Uh, nee, belangen nee. nog niet. Nee, nee, nee. Um, ik, ik, ik ben toen, ja... Maar begin... je hebt in een mode gezeten, dacht ik ook ja. een tijd, hè? Ja, ik, ik, ik ben, ben van jongs af aan, ha, hield ik van mooie dingen. Um, of dat het nu over interieur kleding, alles. Ik hou van kwaliteit, ik hou van craftsmanship, ik hou van, van vakmanschap, van, van, van dingen met een verhaal. Um, en ik, um, ja, ik, ik ben, toen dat ik dan op straat stond op mijn 18, ja, ik had geld nodig, hè. Dus ik ben gestopt met mijn studie en uh, ik studeer fotografie op Sint-Lucas in Brussel. Ik ben moeten stoppen met mijn studie en ik ben dan ja, in een winkel gaan werken. Hè, omdat ik, ja, dat was hetgeen dat ik al ervoor deed in de weekends en in de vakanties. Ik wist niet beter dan dat. Dus ik heb, um, ik heb twaalf jaar voor een, uh, een Belgische kledingscollectie gewerkt. Um, en dan is hij met zijn, collectie, met zijn productie naar China gegaan. En opnieuw kon ik mij daar niet achter zetten, omdat dat niks meer te maken had met die mooie kwaliteit. Voor wat hij in België gemaakt had, was, dat, was, dat was goed. En toen was massa. Ja, en, en ritsen die, die stuk gingen en, en noem maar op. En toen heb ik beslist om, om, om zelfstandige te worden. En dan heb ik een showroom opengedaan waar ik uh, kleinschalige produ- uh, producties verkocht... Um, en dingen met een verhaal. Dus ik, ik, ik was de eerste concept showroom in België. Um, niemand begreep wat dat ik deed, want ja, concept stores bestonden toen nog niet. Ik spreek nu van 17 jaar geleden. Um, en ik mixte en, en matchte interieur met, 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 met kleding, met, met accessoires. Uh, ik, 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 Terwijl het dan nu de standaard is. Tuurlijk, uh... tuurlijk. Winkeliers kwamen binnen en zeiden, want de voorgingen die... Naar een schoenen showroom, naar een kledingshowroom, naar een interieurshowroom. En nu stond dat daar een universum neergezet, dus ze snapten dat niet. Dus ik, ik ben wel steeds iemand 
geweest en, en nu nog die op zoek gaat naar innovatieve dingen, naar, naar niet mainstream, naar dingen die, die, ja, die, die vernieuwend zijn, die de massa nog niet kent. Um, en dat was dan hetzelfde met Matt Hudson. En als ik dan na een klein jaar geland was, zal ik maar zeggen, had ik zoiets van, nu wil ik het begrijpen wat dat hij doet. En ben ik gewoon puur uit interesse een opleiding bij hem gaan volgen. Dan ben ik bij hem zelf een opleiding gaan volgen. Die eerste opleiding zat ik daar echt van, wow, wat is dit? En ik voelde gewoon dat dat iets was dat mijn leven ging veranderen. Dus ik ben dan vijf of zes opleidingen in totaal heb ik bij hem gedaan. En... Is dit ook de enige in België die dat geeft? Maar ik heb er nog nooit van gehoord. Uh, wij zijn met een handvol practitioners die dat beoefenen in België. Maar je kan ze echt op één hand tellen. Ja. Toch niet allemaal in Antwerpen? Ja, toch wel. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Hè? Groot Antwerpen, de ja, provincie goed. Antwerpen. Jullie kijken ook naar Westen als Vlaanderen als de Vlaanderen. <laughs> dus, uh, maar we zijn mobiel, hè, want ik zit hier ook vandaag. <laughs> Dus, um, en ja, um, ik, ik, ik voelde al lang dat, dat de showroom gaf mij niet meer de energie dat ik wilde, omdat de winkeliers echt niet mee waren, toen nog niet met het verhaal van duurzaamheid en, en, en noem maar op. En toen vroeg Mat aan mij of dat ik bij hem, voor hem wilde komen werken. En ik had zoiets van, ja, als Matt dat vraagt, ik, ik weet nog goed dat ik tegen hem zeg van, Matt, what do I know about being a therapist? I sell clothes. Maar hoe dat overkomt, schet je het bijna als, als een of andere guru? Klopt dat? Of, of, of is dat, want hij zet dat echt wel op een pedestal. Ik snap wel dat hij een extreem grote impact heeft op jou gemaakt. Um, maar... Ja, he's also a human being, denk ik. Of course. Het is niet een of andere AI-robot. Nee. Ah, ja. nee. Uh, nee. Uh, en ik ga er ook vanuit dat hij niet perfect is. Nee, absoluut niet. En ik begrijp dat mensen specifiek daarvoor naar jou komen. Tegelijkertijd kan ik mijn best inbeelden dat... Als ze naar jou gaan komen, als ze alle dingen, ik heb dat zelfs in de reguliere toestand geprobeerd hebben, en dat ze van niet meer weten wat voor hout pijlen te maken, omdat dat, dat voor de meeste mensen on, ongelooflijk zal klinken. En dat ze, of, of zie ik dat verkeerd, om, omdat je, want uiteindelijk wat je nu aan verteld is, op één sessie, kan je eigenlijk iemands leven transformeren, klopt dat? Of is dat niet hetgene wat je zegt van bij jou, bij, bij mij heeft het wel een paar sessies nodig? Um, het heeft... Op, ik geloof het wel, want ik heb zelf iets... Het was geen met Hudson, het was iets totaal anders, ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt. Dus ik, ik, ik geloof dat het kan, dat geloof ik zeker. Mm-hmm. Um, alleen wat er wel is, is dat, wat, ik, wat, ik, wat ik niet in geloof is dat, dat er één ding is die voor iedereen werkt. Klopt. Wat ik wel geloof is dat de een werkt voor dat en je moet Klopt. zelf experimenteren wat er bij jou past. Helemaal met eens, ja. Ik heb ook meerdere opleidingen gedaan aan enkel matten. Uh, ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik heb Want transformatiecoaching, bij mij roept dat in eerste instantie een deel 
Robert Bridgman op. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb, uh, heb psychiatrie gedaan, opleidingen gedaan. Ik heb uh, access consciousness opleidingen gedaan. Ik heb emmet uh, techniek uh, opleidingen gedaan. Ik heb brain gym gedaan. Ik heb, ik heb, ik heb een hele reeks van opleidingen gedaan. Energy healing. Um, dus ik, ik mix en match. Dus als een klant ah, okay. bij mij komt zitten... Ja, het is niet ga volledig... Kijk je wat dat die persoon op die moment het beste kan gebruiken. En wil dat dan zijn, vooral dat er een klant bij jou komt, of een coachie komt, dat je het dan eerst intuunt, of, of, of die komt persoon binnen en hij begint eraan, of hoe moet ik me dat ja, voorstellen? Ja, à la minute, ja. zoals dat wij het nu gedaan hebben. Hè. Gaan zitten en we starten gewoon. Maar ik werk ook niet met iedereen. Hè. Ik, ik werk met ondernemers die echt wel vooruit willen. En, en er is ook eerst een intakegesprek. Dus voor mij is het heel belangrijk om te weten wat wil die persoon bereiken. En wat is de, 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 de motivatie om het te bereiken. Hè. Je hebt wel de juiste mindset nodig. Hè. Toen hij bij mij kwam, had hij al je showroom. Dus waar eigenlijk al onderneemster. Ik was, ja, ja, toen ik, bij, toen ik de, de opleiding bij Mat ging volgen, was ik onderneemster al. Nee, ervoor, toen hij ging voor de sessie. Ja, dan was ik ook al zelfstandig. Ja. Zelfstandig. Was ja. ik ook, ja, onderneemster, ja. Maar ik zette rock, rock bottom, hè. Ik bedoel, ik kon niet lager dan dat, hè. Af en toe duwt het universum nog wat dieper, omdat ja, je het nog niet... Ik weet het wel, maar ik bedoel, moest ik nu geen ondernemer zijn... En ik zit in die situatie en ik weet van, je houdt pijn te maken. Dan denk ik toch een mindset voor... Van, ja, ik wil, ik wil hieruit geraken en I'm willing to do whatever it voilà. takes. Zoals die mevrouw dat je zegt, van, ik heb je post gelezen van... Die wilde jumpen naar het ja, ondernemerschap. Ja, ja. En, en die, die, die is bij mij gekomen toen dat het inderdaad nog niet was. Hè. Dus, maar het is wel dat, dat je zoekt in een intakegesprek van... Ja, Commitment. Ja, Allee, als je verwacht dat ik hier gewoon wat hoekjes pokjes doe hey, en het is opgelost, ja. dan moet het, het... The work needs to be done by you. Ik ben een facilitator, hè. Ja. En het werkt bij, bij, bij iedereen die die, die intake uh, allee, uh, erdoor is. Ja, ik, ik heb toch tot hiertoe, ja. En hoe komen ze het dan allemaal voor traumatische ervaringen op te lossen en te geven? Iedereen heeft trauma. Ja, ja tuurlijk. Ja. Iedereen. Trauma hoeft geen verkrachting of voordeur te zijn. Hè. Dat kan een auto-accident zijn. Voor een kind kan dat zijn dat, dat er een, een kleiner kindje geboren is in, in, in de familie. En dat kan een zodanige shift gemaakt hebben. Een verhuis naar een andere school, gepest worden op school. Dat maakt allemaal uit dat dat allemaal in die rugzak komt. Hè. Hoe jong ben je nu, Peggy Marie? Uh, 51. Had je dat dan niet gewenst dat je dat vroeger had geweten of tegenkomen? Bijvoorbeeld rond je 22 of zo? Ha, ik denk dat ik er toen nog niet klaar voor was. Ik heb nu de maturiteit om ermee om te gaan. Ja, ik vind het echt wel straf, eerlijk gezegd. Het heeft ook geen zin om de wat als. Het is wat dat het is. Ik ben al dankbaar dat ik het ben tegengekomen. Mijn oudste klantje dat ik ooit heb gehad is een prima ballerina van 92 jaar. 
Serieus? Ja. Het mensen was de meter 40 groot, denk ik. Ik ben maar een meter 60, dus ik kom niet vaak mensen tegen die kleiner zijn dan mij. Dus ik was keihard dat er iemand kleiner was dan mij die binnenkwam. Er werd met een taxi voor de deur afgezet, ja, in de negentig, met een wandelstok. En ze ging zitten. Ze woog 30 kilo, denk ik. Ja. Ze, ze, is dat... Oh, dus de mensen die je benaderen... Hoeveel man zijn er ertussen? Is dat, is dat, is dat iets wat... Dat, ik, hey, ik, ik sta gewoon vast dat minder man dan mee bezig zijn, heb ik een indruk. Hm. Kijk daarover begint, dan kijk de meeste. Heel raar. Dus ja. Klopt. 35 procent? Ah, ja. 40 procent? Maar die zijn dan waarschijnlijk 40 plus. Ja, dat wel. Ja. Worden soms ook door hun vrouw gestuurd. <laughs> um, Serieus? Ja, toch wel. Ja, toch wel. En, en, en als ze door hun vrouw gestuurd worden, in, in welke mate... Hebben zij dan de mindset om hey, ermee aan de slag te gaan? Want je moet uiteindelijk wel de snaakjes zelf doen. Omdat ze ook wel beseffen dat er ergens iets zit dat kan opgelost worden. Het feit dat ze vastlopen, is voor hun dan de incentive om te komen. En is het dan vaak hun thema dat dat zit op... Uh, niet, niet, niet geleerd hebben uh, om te voelen in emoties, uh, uh, verbinding met zichzelf? Niet steeds, nee. Ik heb ook um, ondernemers die heel erg in het gedrag zitten. Hmm. Um, die, die, die kameraadschap en, en moeite hebben met delegeren. En, en, en moeite hebben met nee te zeggen. Heb ik ook. Kan je, dat, kan je dat nu van jouzelf zeggen, dat je geen pleaser mee bent? Ik ben geen pleaser, nee. Nee. Maar vroeger, vroeger, vroeger had je toch... Je zei, je zei een, ja, een half uur geleden van, hey, love me, love me, love me. Ja, ja. En dat, dat ben je nu volledig... Uh, allee, daar heb je niet meer... Want dat is eigenlijk een vorm van externe validatie. Ja. Dat is ook natuurlijk. Hè? I love myself now. Dat is veel beter. En I love myself, was dat dan... Was dat dan op hetzelfde moment met, met, met de sessie met, met Hudson? Is dat dan die realisatie gekomen van... Daar is toen het zaadje geplant, ja. Heb je... Heb je heb je ooit geprobeerd je biologische moeder op te zoeken? Ja. Ken je haar? Ja. Heb maar ze je... weigert mij te kennen. Mm. En uh, meestal, als er een eicel is, is er ook een zaadcel? Mm, er weigert ze iets over te zeggen. Zij is een, uh, een Vlaamse zangeres. Ze heeft mij afgestaan voor haar carrière. En uh, zij woont uh, niet ver van bij mij, een paar kilometers maar. En is dat dan een bekende Vlaamse zangeres? Oh, wat is bekend? Ja, ja, dat is um, zij heeft een, uh, een andere dochter gekregen met haar huidige man. En die heeft nu één of twee kinderen. En die weten niet van mijn bestaan af. 
En dus, um, ja, zij is uh, heel angstig dat het zou uitkomen. Want natuurlijk, ja, zij leeft in een leugen. Hè? En het feit dat hij dat weet... Hij schreeuwt dat niet van de dak wie dat, dat is. Is dat een bewuste keuze? Omdat, ja. je, omdat je zoiets hebt, wat voegt dat in godsnaam mijn leven toe? Of? Ja. Ik leef in, in liefde en respect voor mensen. Dat is mijn... taak, mijn, mijn doelstelling. En zij zit nog in haar lagere resonantie. Zij zit nog in haar angsten. Wat gaat dat uitmaken dat ik ja. ga zeggen wie zij is? Pas op, die gedachte is gepasseerd. Hè? Ik, bedoel, toen dat ze, ik ben haar ooit in de supermarkt tegengekomen. Ze stond letterlijk voor mij aan de kassa. Mijn eerste reactie was terug wegwandelen en, en verder lopen. En toen had ik zoiets van, ik hoef niet weg te lopen. Dus ik ben terug gaan staan en ik stond letterlijk achter haar. En ze heeft zich omgedraaid en, en ze heeft mij letterlijk in mijn ogen gezien. Maar omdat daar een man erbij was, heeft ze zo gedaan van niks zeggen. Ja, op die moment ben je gekwetst en ben je boos. Hè? En, en dan had ik zo, oh, ik ga nog het storyen aan de privé. Ja, ik heb mijn geboorteakte en met haar naam stond erop. En ja. Du, 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 du. Maar ja, bedoel, hmm. rise above. Dat is wraak en dat is uiteindelijk... Uh, ik kijk naar David Hawkins, naar die, naar, naar die, naar die levels van, van zijn staat. En zet je... En zet je ze bezig met negatieve energie. Het zit in de lagere resonantie. Ja. Het is spijtig voor haar. Ik kan, maar die moet toch... Een deel van haar moet toch met een extreem schuld schaamte voelen. Dat kan toch niet anders? Mm-hmm. Ik zou niet in haar schoenen gelasten. Maar jong, dat, 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 ik denk dat die last voor haar... Dat... Ja. Man, man, man. staat elke dag op met angst. Leeft alle dagen in een leugen. Ze, en... Je bent basically, I don't know, 30 jaar alleen geweest. 35 jaar alleen geweest. Gevoeld, dat is net nog een beter woord. Mm-hmm. Want we wisten het nooit, kan ik die nu wel vertrouwen of niet? Uit dan... Met die, eh, die pedie daar, waar je daar halflinks mee samenwoonde, en die kwam dan wat drugs genomen, en die begon je dan bond en bloot te slaan. Allee. Kan je dan nog mensen vertrouwen en connecties leggen? Ook naar een man toe, omdat je zegt, ja, ik ben dat seksuele... Allee, is, is dat... Want, ja, kan me, een deel van de overleving is ook dat je... Allee, volledig afsluit en dat je een bunker rond je hart bouwt. Ja, ja, ja. Ja, ja. ik had uh, geen olifantenhaat, maar uh, een hele pelsenwinkel. <laughs> ja. Ja. Maar ja, dat is ook allemaal weg. Het hoeft ook niet meer. En op, op Tim Tom, en dat is een schone brug naartoe. Ja. Uh, sprak je me ook aan dat je, dat je... Ja... En het is vandaar dat ik de link maak met het alleen zijn. Want als er iemand weet die voelt hoe dat is voor alleen te zijn, ja, dan ben jij het wel. Ga je nu soldinners, sol, sol dat is het woord, hè? Ja, klopt. Organiseren met eigenlijk om, om mensen te verbinden. Want dat was eigenlijk trouwens ook de intentie van Tim Tom voor mensen die, die zich klopt. alleen voelen. 
uh, op dat Tim Tom Festival val te brengen. Hoe, hoe zijn bij dat idee gekomen voor, voor, voor ja, dat te willen organiseren? Um, dat idee is ontstaan op 15 augustus, Moedertjesdag in Antwerpen. Um, en ik was die dag alleen thuis. Um, ik heb een pleegzoon in, in weekendopvang, in ondersteunende opvang. En die was toen die dag niet bij mij. Oh, wacht, wacht, wacht. Nu ga je erop, hè. Ik Oei. Nee, had een pleegzoon. Dus, wacht, hè. Dus dat wil zeggen dat hij zoiets had van, oké, okay, uh, ik ga voor iemand anders ook zorgen en die liefde teruggeven dat ik in mezelf gevonden heb. Mm-hmm. En, en hoe, lang, hoe lang is die pleegzoon al in je leven? Was Bijna die... acht jaar. En, en, en hij is, is, is acht. Hij is tien nu. Ah ja, dus hij was twee als hij in je leven kwam. Ja, hij wordt er elf. Hij was twee jaar en acht maanden of zoiets, ja. En, 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 en is dat dan gelijk aardig aan jouw situatie, dat die ouders hem niet moesten hebben? Of, of, of... Ja, hij staat onder het bewind van, van de jeugdrechtbank, uh, omdat zijn ouders niet voor hem kunnen zorgen. Maar hij mocht niet voor de adoptie worden afgestaan. En, en nu ben ik wel benieuwd, en waarom niet? Omdat die familie dat niet toeliet. Oké. Okay. Ja, er zitten nog heel veel hiaten in het systeem. Dus hij kan niet fulltime voor hem zorgen? Nee. Dus ze ziet hem in het weekend of zo? Ja, weekends en vakanties, ja. En doet dat niet pijn aan je, aan je hart? Dat je hem iedere keer moet laten gaan? Een of zei dat stuk gewoon wel. Een stuk wel, als ik hem... S'avonds afzet heb ik mijn momenten wel het empty nest syndroom, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant, als je je mind daartoe zet dat het op die manier is, is dat een engagement dat je op die manier aangaat. En rolt dat ook wel op die manier. Want tien jaar geleden was, het, was met Hunsen dat moment waar je... Mm-hmm. Twee, en dus twee jaar daarna is die in jouw leven gekomen, juist? Mm-hmm. Voor, voor wat komt dat? Van, ik wil, dat nu, ik wil een giving back wel iets kunnen teruggeven. Ja, het is zo belangrijk. Ik, ik heb in mijn leven een aantal mensen tegengekomen die mij wel zagen, die mij wel hebben geholpen. En dat is zo cruciaal. Want je leven wordt bepaald, je toekomst wordt bepaald, niet bij, bij wie dat je geboren wordt, maar waar dat je opgroeit, in welke omgeving je terechtkomt. En, en ja, ik, ik had zoiets van, ik ben zo dankbaar dat ik dit mag meemaken en, en ik, ik wil teruggeven. Ik, ik wil, ja, ik heb zoveel liefde in mij, dus ja. Ja, en die liefde wil je nu ook doorgeven door die soul dinners ja. ook te organiseren. Ja. Omdat je op 15 augustus je alleen voelde, en het ja. is moederdag, dus dat wil dat zeggen dat het een vrije dag is en... Uh, en, en je voelt je alleen als zoiets van, dat kan toch niet zijn? Er moeten toch nog mensen zijn die zich ook alleen voelen. Klopt, klopt. Voor alle duidelijkheid, die eenzaamheid heb ik niet alle dagen. Hè. Dat was toen een moment. Nee, nee, nee natuurlijk wel. Ja. Um, mm, en ik ben toen beginnen op te zoeken op het internet ro- rond eenzaamheid. En ik ben podcasts beginnen te beluisteren rond eenzaamheid. En eigenlijk kwam, kwamen daar heel summiere resultaten van. En ik had zoiets van, afvaar, dat kan toch niet. En ik, ik, ik begon na te denken dat er eigenlijk de ondernemers waar ik mee werk, ik hoor ook regelmatig wel zeggen ze van, ja, hè, 
op mijn werk heb ik een, 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 een voorbeeldfunctie, een kaderfunctie, CEO. Dus ja, ik kan niet over mijn diepste onzekerheden op het werk iets, iets, iets uh, kwijt. En ja, als ik dan thuis kom, ik, ik zie mijn vrouw en mijn kinderen al zo weinig, dus ja, ik, ik wil hun dan ook niet belasten met, 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 met mijn gedachten. Dus ja, dan laat ik dat ook maar. En dan ja, ik ga sporten met vrienden, maar ja, dan zijn we aan het padellen en, en dat is dan ook niet de moment. En dus ik, ik merkte eigenlijk wel dat er... Er zijn heel veel verschillende soorten van eenzaamheid. Hè? Um, en ik geloof echt dat er... We leven in een nieuwe eeuw. We leven, hè, 2023, we staan met één voet in die nieuwe eeuw. En die andere eeuw staat die andere voet er nog in. En ik geloof heel erg dat de new area of, 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 of business, dat dat draait rond hartconnectie, rond, uh, rond soul to soul, rond verbinden, rond gunnen, rond elkaar steunen, uh, abundance... Um, en, en dat dat een heel mooi platform kan zijn. Dat dat een, een moment is dat we in een kleine groep, hè, want maximum twaalf ondernemers komen dan bij elkaar. Ik doe een workshop uh, gedurende een tweetal uur, waar dat we een topic aankaarten. En daarna gaan we aan een lange tafel zitten, die is gedecoreerd met het servies van Serex van Roos van der Velde. Het noemt Perfectly Imperfect. Um, en we gaan schotels doorgeven en we gaan opscheppen voor elkaar en we gaan verbinden en we gaan connecteren en we gaan gewoon puur zijn. Ik, ik vind het magisch. Hmm. Je, je, je spreekt dan net van er zijn verschillende soorten eenzaamheid. Hmm. Ik, ik weet, ja, eenzaamheid dat is iets anders dan alleen zijn en ik weet ook hmm. dat eenzaamheid schadelijker is dan, dan roken. Hmm. Allee, daar wil ik toch ergens me laten bewijsmaken. Maar verschillende soorten eenzaamheid, dat, ik weet niet wat exact wat je daarmee bedoelt. Je kan gedisconnecteerd met jezelf zijn, hmm? dan ben je eenzaam. Hmm? Wanneer dat je hè, verslavingen hebt, trauma hebt, hmm? dan ben je eenzaam. Maar ik heb bijvoorbeeld met COVID, heb ik ja, fysieke eenzaamheid ervaren, ja. als single zijnde. Um, mijn pleegzoon is toen een aantal maanden niet naar mij gekomen. En ik had letterlijk huidhonger. Ik ben een tactiel persoon. Ik knuffel graag, ik pak graag vast. En ik, ja, ik heb een hond, maar dat is niet hetzelfde. En ik weet nog op het moment dat ik aan het wandelen was op straat en dat ik zoiets had van... Ik ga hier de eerste de beste vreemde mens gewoon zijn vastpakken en... Ik heb hem kunnen niet halen. Um, maar dat is ook een soort van eenzaamheid. Je kunt mentaal eenzaam zijn. Je kunt in een familie kan je eenzaam zijn. In je partnership met iemand, je samenleven kan je eenzaam zijn. Je kan je op je werk eenzaam voelen. Er zijn zoveel soorten eenzaamheid. Hmm. Nu, en... Moest je, nu, moest je nu terugkeren en ontmoeten de Peggy Marie van 18? Wat zou je er dan zeggen? Het komt allemaal goed. Zoals het geloven? Nee. <laughs> en, en omgekeerd, zie je wat je nu brengt aan de wereld, zie je dat in tien jaar ook nog doen? Of hoe, 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 in de exact dezelfde vorm? Och, dat weet ik niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen. 
Nee, natuurlijk niet, Maud. Ik, ik ben organisch. Ik, ik, ik geloof heel erg in flow. En ik geloof heel erg dat... Um, ja, het universum brengt je wat er op die moment nodig is als je ervoor open staat. En, en zoals Soul Dinner, hè, dus Solitude is eigenlijk de naam van de firma. Um, Soul Dinner is daar een aspect van. Ah, dat, is een ander, dat is een andere firma dan, dan Balans? En... Ja, Solitude is, is, is een apart gegeven dan Balans Plus, ja. Ah, oké. Okay. Die twee ja. hebben niks met elkaar te maken. Nee. Ja, het is daar. Ja, inderdaad. Ja. Um, en, en ik weet niet wat dat we nog allemaal andere dingen gaan doen met Solitude. Dat kan zijn dat er daar lezingen van komen. Dat kan zijn dat er daar ook een platform komt met een app uh, om mensen in verbinding te brengen. Dat staat nog allemaal open. Ik geloof gewoon heel erg dat de dingen op je pad komen. Dit was ook niet, stond ook niet in mijn jaarplanning dat Solitude zou um, ontstaan. Um, dat is gekomen en, en ik had zoiets van... Ik, ik doe hier iets mee. Heel mijn lichaam zei van... Bam! En, dit, dit is nodig. Oké. Okay. Je voelt dat dan? 15 augustus, daar roept je mm-hmm. En dan ga je dan met een aantal ondernemers, ondernemers gaan babbelen. Van kijk, ik speel met dat idee... Zou je dat interesseren of is dat, lanceer je dat dan direct uh, het, het zold in er zelf? Want dat vind ik wel een interessante, eerlijk gezegd. Um, ik, ik ben gewend om alleen te ondernemen. Ik had mijn showroom ook alleen. Ik werkte wel met mensen samen, maar... Nee, het is niet dat ik bedoel. Wat ik bedoel is, van, heb je het idee? Mm-hmm. Heb je dan direct het idee... Als de datum hebt, dat is het. Of toets je dat eerst af, dat idee van... Kijk, ik speel met dat idee om dat te organiseren. Uh, nee. nee. Direct. Ja, ik heb 15 augustus trouwens dezelfde dag naar een, een Nederlandse collega vriendin gebeld, Natasha Roos. En zij had mij daarvoor al gesproken over die eenzaamheid, omdat zij merkte dat haar tienerkinderen vaak eenzaamheid ervaren. Hè? Iedereen zit op hun schermpjes. Zij niet meer met elkaar aan het connecteren. En ik had dat, zij, zij sprak toen over een app. En um, ik had dat toen nogal vanuit mijn ego, omdat ik niks met apps heb, um, had ik dat nogal snel van de tafel geveegd. En um, ik heb haar onmiddellijk gebeld. Ik heb gezegd, Natasha, het universum heeft me met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik wilde niet naar jou luisteren. Um, maar vandaag heb ik, heb ik ervaren wat eenzaamheid is. En ik wil hier iets mee. Wil jij mee op die kar springen. En uh, ik zag onmiddellijk die tafel voor mij. Uh, helemaal. Tafelkleed, uh, servies. Uh, helemaal, ik, ik zag het helemaal voor mij. Een foto. Bam, het stond erop. En uh, ja, datum vastgelegd. Locatie binnen de pff, tien dagen had ik een locatie gevonden. Um, ik heb met Serex de samenwerking kunnen aangaan. Uh, Roos van der Velde heeft mij in haar atelier ontvangen. Uh, die bal die rolt heel snel. En hij zegt, ik heb niks met apps. Wat, 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 bedoel, je dan, bedoel je dan een Instagram-Facebook-app-toestand? Of is het eerder... Ik ben geen digitaal persoon. Nee? Is dat? Ja. We hebben het nodig, hè. Pas ja. op, hè. we kunnen niet meer zonder. Hè? Bedoel je digitaal? Ja. Ja, maar tegelijkertijd merk ik wel hoe digitaler de wereld wordt, hoe meer mensen craven voor een human connection. Hoor. Ja. Ik bedoel, ik geloof nog altijd uh, in alles, 
Wat dat geen idee is die het verschil maakt. Tuurlijk. Want het is te veel. Er zijn te veel prikkels, er zijn te veel berichten. Een mens is, is maar gemaakt voor 150 mensen is een tribe toe te, of hard tribe toe te laten. En daar actief mee aan de slag te gaan. Ja, want dat is nog altijd ons primaire oerbrein. Maar die digitale tools, ja, die laten toe dat dat, dat, dat is dan de marketingkant, laten toe om dat te kunnen schalen, hè, dat je meer mensen bereikt. Tegelijkertijd zorgt dat er wel voor dat dat, 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 dat wringt met je hersenen, dat dat continu aanstaat. Hè, door, door, je had de bericht gestuurd en daardoor is dat een paar keer veranderd. Hè, en en uh, dat lag, lag aan mij, gewoon te veel berichten. En ik, op een bepaald moment moet ik voor mezelf kunnen zeggen van ja, bon goed... Ja, nu ga ik geen berichten lezen en, en rust nemen, want anders... Uh, anders uh, uh, ik weet niet, ik kan niet zeggen dat mijn hoofd zo ontploffen, maar uh, je voelt wel... Uh, je, je leeft continu in je hoofd. Mm-hmm. En hij staat continu aan. En, en, en dat werkt niet. Mm-hmm. Alleen voor mij werkt dat niet. Dat werkt voor niemand. Ons brein kan dat niet aan. Nee, dat is er ook niet De voor hoeveelheid gemaakt. prikkels dat wij binnenkrijgen. En ik ben overtuigd dat door die hoeveelheid prikkels, dat mensen daardoor zich slecht voelen of negatief of depressief voelen, omdat dat, dat brein kan niet recupereren. Dat, 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 hij zuigt ook alle creativiteit weg. Produceert cortisol. Ja, ja. ja stress. De weerstand gaat naar beneden. Prefrontal cortex wordt uitgeschakeld. Hier zit creativiteit ook, hè. Gebruikt wel de digitale middelen, Peggy Marie, voor, ja, voor je boodschap in de wereld te zetten. Tuurlijk, maar de gsm gaat ook af. Ja, ik vind het wel straf, eerlijk gezegd. Ik vind. Uh... Ik zie dat beeld van jou liggen met, met, die, met, die, met die kerel dat je dus al heel alleen bent op zo'n hele. Ja, precaire leeftijd. Niet wetende van, ja, wat gaat nu vanavond weer zijn? En het feit dat je zelf, ja... Hey, ja, als het dan drugs aanwezig is, zou kunnen zijn dat je, dat je er ook meegesleurd wordt in zo'n soort omgevingen. Want nu, nu drink je niks meer, hè? Jawel. Ah ja, drink nog altijd. Dus het verslaving had, maar je kunt wel... Je kan perfect één of twee glaasjes drinken. En... Omdat die incentive... Om te vluchten van de realiteit is er niet meer. Ik hoef niet meer te vluchten van de realiteit. Een verslaving is een vluchtgedrag, is een copingmechanisme. Vanaf het moment dat je niet meer hoeft te vluchten, kan je perfect één of twee glaasjes drinken. Hmm. Ik kan dagen niet drinken en dan eens een keer op restaurant gaan en een glasje champagne drinken. Dat is nog zo lekker. Nu, ik weet dat je, dat je bij Katrien ook zit, Katrien van de Water. Mm-hmm. Klopt, hè? Ja. Wat, wat hoop je daar... Hetgeen wat je nu momenteel doet, wat hoop je daar... Um, je, je bedrijf, hetgeen wat je in de wereld zet, Anders te veranderen, te, te, aan te pakken, wat hoop je dat te vinden? Uh... Ook Katrien was niet gepland. Um, ik, um, ik werkte daarvoor um, B2B, 
Dus niet met, met ondernemers, met particulieren. Um, ik deed 100 sessies op een maand, dus vijf per dag. Vijf dagen in de week. En hoe lang duurde zo'n sessie? Ongeveer een uur. Ik deed ongeveer 100 sessies op een maand en ik had een wachtlijst van drie, vier maanden ongeveer. Maar dat werd lopend bandwerk. Mm. En ik merkte dat ik daar geen vuur niet meer uithaalde. Ik, ik, ik wilde helpen, maar ik, ik voelde ook dat mijn energielevel naar beneden begon te gaan. En ik had ooit al een burn-out gehad. Um, dus ik wist ook van, ik zit hier aan mijn plafond. Financieel ook. Ik, ik kon niet doorbreken. Je kunt dat niet schalen in dat model? Nee, nee. Dus ik, ik had zoiets van, ik, ik zit hier aan een plafond. Um, dus ik wist dat er iets nodig was om te gebeuren. Ik wist alleen nog niet wat. Um, en ik, um, ik heb Katrien ontmoet, reëel, um, in het zwembad, in het water. Ik vind dat keihard grappig, Katrien, van de water ontmoet in het water. Met haar zoontje? Nee, 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 zij sport in dezelfde club als ik. Mm. En um, ik, ik zag haar zitten in de jacuzzi en ik keek en ik zeg, ben jij Katrien? En zij zo, ja, wie ben jij? Ik zeg, ja, begin maar. Ah, oh, ja, wij zijn geconnecteerd uh, via social media. Ik zeg, ja, oh, fijn dat we elkaar nu eens ontmoeten. En ze zegt, ja, zegt, zegt, um, ja dat intrigeert mij wel wat dat jij doet. Um, uh, laten we eens een keer een koffie gaan drinken. En dus zo gezegd, zo gedaan, een paar dagen voor kerst. Um, zaten wij met een koffie tussen ons en ze vroeg mij van wat mag 2023 voor jou brengen en ik zeg ja ik zeg ja ik weet dat ik tegen een plafond zit ik zeg en ik wil doorstoten ik wil naar de next level ik wil bigger ik wil better ik wil ik zeg ik weet alleen nog niet hoe en waarom bigger and better omdat het tijd is Omdat ik er klaar voor ben. Omdat ik het verdien. Omdat ik het graag wil. En ik wil meer impact maken. Hm. En um, ze zei, ah, je weet toch dat ik u erbij kan helpen? Ik zeg, ja, Katrien, ik, zeg, ik zit helemaal niet in, 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 in ja, jouw... Ja, want zij, zij had inderdaad... High-end, hè. Ik zeg, hm. dat ben ik helemaal niet. Hè. En dan heeft zij mij nadien toch een, een, een bericht gestuurd. En dat was... Ja, toeval bestaat niet. Um, het bedrag dat ik zou betalen voor de, 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 het jaarmentorship bij Katrien is tot op de euro mijn spaarboek. Tot op de euro. En dan heb ik twee dagen ongeveer. Twee, drie dagen. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Maar eigenlijk wist ik het al. En dan ben ik toch gejumpt. Met heel veel um, emotie dan uiteindelijk. Ontlading. Vanaf het moment dat ik ja had gezegd, is er enorm veel ontlading gekomen. Omdat ik voor de eerste keer in mijn leven 100% voor mezelf heb gekozen. Omdat ik ja, groot durfde te denken. Want ja, als je uit de vierde wereld komt, is geld... Geld verdienen is iets dat anderen doen. Hè. Ik, ik ik ben echt letterlijk opgegroeid zonder verwarming, zonder... Alleen, na het overlijden van mijn vader, hè, is onze warmwaterinstallatie... Uh, uh, de, de boiler is kapot gegaan, dus wij hadden geen verwarming niet meer, wij hadden geen warm water niet meer. Dus als ik mij wilde wassen, was dat de pottenken op het vuur zetten en, en in een tijltje doen. En, en, dus 
echt armoede, hè? Um, dus je hebt een money mindset die, die, die niet coherent is met de realiteit. Dus dat wil letterlijk zijn dat je verdient eigenlijk dat geld niet. Ja. Of je bent dat niet waard. Ja. Als je elke maand de eindjes aan elkaar dient te knopen en je eet dagenlang van dat witte sponsen brood, van de witte producten met choco of confituur, omdat er geen geld is voor iets anders. Een watermeloen, ik herinner me nog. Ja, ik was zot van watermeloen. Dat konden wij niet betalen. Hè? Dus dat was eens ene keer om de zoveel tijd dat wij eens een stuk watermeloen kochten. Ja. Kerstmis was bij ons pistolees met krapsla. En dan mochten we een fles limonade kiezen. En heb je dan een periode gehad waarbij dat je, wat je wel goed verdiende, waar je dan in het excess bent gegaan van echt ja. het breed te laten hangen? Ja. Toen ik dan voor mijn baas werkte, ik had mij dan ook opgewerkt tot een, een, een leidinggevende functie, um, had ik echt wel een mooi loon. Ik, ik woonde toen ook samen met mijn partner, dus, dus wij hadden het financieel heel goed. En dan ging ik shoppen om, om, om die leegte op te vullen. Hè. Um, ik, weet, ik weet nog goed, dat is een moment dat mij altijd zal bijblijven. Dat ik, uh, de Gucci store was een van mijn favoriete winkels. En dan kwam ik buiten met zo'n grote zak... En ik was naar, naar de auto aan het wandelen en op die moment was de rush al voorbij van de bevrediging. En, en was ik al aan het denken van wat ga ik nu gaan kopen. Dus dat is instant gratification en dat is een leegte vullen. Maar eigenlijk, die leegte zit binnen bij u en dat is die eenzaamheid waar we over spraken daar straks. En die kun je vullen met wat je wilt, maar als dat hier niet geheeld wordt, dan gaat er niks dat kunnen vullen. Straf. En uh, een boek? Jawel. Die komt eraan. Ja. Alleen nu nog niet. Ik ben nog met te veel andere dingen bezig. En 2024, want we zijn uiteindelijk bijna 2023. Allee, het is voorbij. Oké, het is nog, 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 nog één kwartaal. Mm-hmm. Wat staat er voor 2024? Uh... Verder doen zoals ik nu bezig ben. Um, Solitude Soul Dinner verder uitwerken. Balans Plus verder uitwerken. En voor de rest... Laat Go with ik... the flow. Mag gewoon naar mij komen. Wel, Peggy Marie, ik wil je enorm bedanken voor, het, uh, voor naar hier te komen, het Jij gesprek. Bent. En om zo openhartig en, en kwetsbaar te zijn. En jouw verhaal te delen. En dat het een voorbeeld mag zijn voor, nee. voor iedereen. Voor in zijn of haar kracht te staan ja. en te weten dat je het waard bent. En dat je goed genoeg bent. Er is altijd hoop. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com boeken. Dat is psgrow.com boeken. 
Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.